0: Hallo, zu was jetzt am Nachmittag, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 5. August. Ich bin Rita Lauter und das ist Tom Buro, WDR-Intendant und ARD-Vorsitzender.
1: Ich kann Ihnen wirklich versprechen, unabhängig davon werden wir weiter konstruktiv die Reformdebatte um den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks begleiten. Und das Mitgestalten, wir bleiben auf Reformkurs.
0: Wir reden heute nochmal über das Rundfunkurteil des Bundesverfassungsgerichts und die Frage, wie sinnvoll Drittimpfungen eigentlich sind. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Lassen sich die Folgen einer vierten Corona-Welle im Herbst noch abmildern. Die Diskussion über eine indirekte Impfpflicht wird in Deutschland leidenschaftlich geführt. Klar ist, solange keine Herdenimmunität erreicht ist und die Delta-Variante so krassiert, gilt es, besonders gefährdete Gruppen besonders zu schützen. Nach Israel will auch Deutschland im September mit Drittimpfungen anfangen, Frankreich ebenfalls. Was ist davon zu halten? Das möchte ich mit meiner Wissenskollegin Linda Fischer besprechen. Hallo Linda. Hallo Rita. Zunächst mal, ist eine dritte Impfung gegen Corona nach ein paar Monaten grundsätzlich überhaupt sinnvoll? Und für wen? Sinnvoll ist
2: das für ganz bestimmte Risikogruppen. Es gibt mittlerweile erste Studien, in denen sich gezeigt hat, dass die Antikörper als erste Verteidigungslinie des Immunsystems bei einigen wirklich sehr hochaltrigen Menschen schnell verschwinden. Und es gibt Menschen, die eine Immunschwäche haben, zum Beispiel weil sie bestimmte Krebskrankheiten haben oder bestimmte Medikamente nehmen, die das Immunsystem schwächen. Und für die scheinen zwei Dosen zum Teil nicht auszureichen. Und dazu muss man aber auch sagen, dass Fachleute wirklich gerade erst anfangen, das zu verstehen. Also wie gefährdet die Risikogruppen sind, auch trotz Impfung. Da gibt es noch viele offene Fragen. Und aber andererseits kommt jetzt eben eine besonders gefährliche Phase in der Pandemie für solche Risikogruppen, weil sich das Virus so stark wie es sonst noch nie ausbreiten konnte. Und mit welchem Impfstoff sollen diese Drittimpfungen jetzt gemacht werden? Im Moment geht es um die mRNA-Impfstoffe, also die BioNTech- und Pfizer-Impfstoffe und den von Moderna. Das liegt, glaube ich, einfach daran, dass die überwiegend geliefert werden und dazu auch die besten Daten vorliegen. Haben wir denn in Deutschland überhaupt genug von diesem Impfstoff? Davon gehe ich aus. Die Gruppen, die eine dritte Impfung wirklich gut gebrauchen können, sind ja noch recht überschaubar. Zumindest, wenn wir uns wirklich auf Hochaltrige konzentrieren und nicht so wie Israel vorgehen, wo ja offenbar schon ab 60 nochmal geimpft wird. Und grundsätzlich denke ich, dass die Zeit, in der wir uns über einen knappen Corona-Impfstoff in Deutschland Gedanken machen müssen, eher hinter uns liegen. Das ist in anderen Ländern natürlich ganz anders. Genau. Gestern hat die
0: Weltgesundheitsorganisation vor Drittimpfungen in den reichen Ländern gewarnt, denn in manchen armen Ländern gibt es noch nicht mehr genug Impfstoff für die Erstimpfungen. Hier hören wir den WHO-Chef Tedros.
1: I understand the concern of all governments to protect their people from the Delta-Variant, but we cannot accept countries that have already used most of the global supply of vaccines, using even more of it, while the world's most vulnerable people Remain unprotected.
0: Was hat denn die Bundesregierung dem entgegenzusetzen?
2: Ja, das ist wirklich ein großes Problem und auch wahrscheinlich ein gutes Argument, um hier noch mit den Drittimpfungen zu warten. Deutschland hat sich nun trotzdem dafür entschieden. Das Gesundheitsministerium argumentiert, dass Deutschland genau wie die EU eben auch parallel Millionen von Impfdosen an andere Länder abgibt. Also in Deutschland sollen das zum Beispiel 30 Millionen sein bis zum Ende des Jahres und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat zuletzt erklärt, dass die EU etwa 550 Millionen abgegeben hat. Also wir behalten jetzt nicht alles an Impfstoff, was wir haben, nur für uns. Danke dir, Linda. 86
0: Cent zahlen wir mehr rückwirkend zum 20. Juli für den Empfang von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Insgesamt also 18,36 Euro im Monat. Das ist die Konsequenz aus dem Beschluss, den das Bundesverfassungsgericht heute zum Rundfunkbeitrag veröffentlicht hat. Es hat entschieden, das Veto von Sachsen-Anhalt gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags war verfassungswidrig. Sie haben es vielleicht ja heute Morgen schon gehört, der Landtag hatte der geplanten Beitragserhöhung Ende letzten Jahres nicht zugestimmt. Darauf Daraufhin zogen die öffentlich-rechtlichen Sender vor das Verfassungsgericht und haben nun Recht bekommen. Mit dieser Nichtzulassung habe Sachsen-Anhalt die Rundfunkfreiheit der öffentlich-rechtlichen Sender verletzt. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff sagte dazu heute,
1: wir respektieren diesen Beschluss.
0: Er mahnte aber auch,
1: dass das, was die Anstalten machen, die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger finden muss.
0: Allein die Diskussion über die Erhöhungen habe schon Ergebnisse erbracht.
1: Das betrifft sowohl das Thema Anteile Ost-West, nicht nur von Sendezeiten, von Berichtszeiten, auch von den Überlegungen her, wo sind die Gemeinschaftseinrichtungen zu platzieren und wie sind die Ressourcen entsprechend zu verteilen, 31 Jahre nach der Wiedervereinigung ist an dieser Stelle vieles noch in einer deutlichen Unwucht. Das wissen die Menschen vor allen Dingen auch in den neuen Bundesländern auch in Sachsen-Anhalt. Da ist ein Prozess in Gang gekommen, der wäre ohne diese bisherigen Diskussionen nicht so vollzogen worden, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Haseloff bedauerte außerdem, dass das Bundesverfassungsgericht ein Dilemma ungelöst gelassen habe. Nämlich, was passiert, wenn frei gewählte Abgeordnete in den Landtagen den geplanten Gebührenerhöhungen, die die unabhängige Kommission KEF ermittelt, nicht zustimmen wollen?
1: Das ist ein Demokratieproblem, was eben nicht aufgelöst ist. Und was, das sage ich voraus, egal ob im nächsten Jahr, in fünf Jahren oder in zehn Jahren, immer wieder zur gleichen Situation wie im Dezember in Sachsen-Anhalt geschehen, führen kann. Nämlich, dass ein Parlament mit frei gewählten Abgeordneten eine andere Entscheidung fällt, als sie vorgelegt bekam von einer finanzbedarfsermittelnden Behörde wie der KEF.
0: Jährlich kommen übrigens etwa 8 Milliarden Euro aus dem Rundfunkbeitrag zusammen. Muss auf Platz 1 der Landesliste der Grünen bei einer Wahl immer eine Frau stehen? Diese Frage hatte im Saarland zu schweren Verwerfungen geführt. Auch Parteichefin und Kanzlerkandidatin Baerbock schaltete sich von Berlin aus ein. Zwei Anläufe zur Listenaufstellung gab es. Doch nach Überzeugung des Landeswahlausschusses im Saarland gab es eben dabei auch erhebliche Fehler. Erschloss die Saargrünen deshalb von der Bundestagswahl aus. Dagegen legten die Grünen Beschwerde ein, erfolglos. Der Bundeswahlausschuss hat die Entscheidung heute bestätigt. Den Grünen entgehen damit voraussichtlich mehrere 10.000 Stimmen, die im Bundestag mitgezählt hätten. Bei der Bundestagswahl 2017 hatten die Saargrünen allerdings weniger als 0,1 Prozentpunkt zum bundesweiten Ergebnis von 8,9 Prozent beigetragen. Was noch? Was verbinden Sie eigentlich mit Tomatensaft? Mir kommt da das Fliegen in den Sinn, wo das Getränk, zumindest nach meiner Privatempirie, erstaunlich oft bestellt wird. Es das heißt, über den Wolken schmecke Tomatensaft viel besser als auf der Erde. Wie das wohl erst mit Cocktails ist, dieser Frage darf sich künftig ein Profi widmen, im Auftrag von Elon Musk. Sein SpaceX-Unternehmen sucht einen sogenannten Spaceport-Mixologist, der den Beschäftigten, die in Texas an Musks Raketen tüfteln, weltraum kredenzen soll. Das Tech-Magazin The Verge überlegt schon mal Namen für diese Drinks, etwa Testpilot. Auf anderen Seiten finden sich Vorschläge wie Alien-Shooters oder Moonwalker. Und das war es auch schon mit dem News-Update heute Nachmittag. Sie wissen ja, Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de Ein Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
2: Ja,